1: Une autre journée chargée d'actualité. Le lendemain de face à face, on parlera beaucoup de la campagne fédérale. Euh, dossier d'Edgar Frutier également qui est sorti de prison. Les recherches qui se poursuivent pour une troisième journée. Les recherches pour retrouver le jeune Jake Côté. Mais commençons par euh, la COVID-19. et euh, Une lettre de Christian Dubé, le ministre de la Santé, écrite pour les Québécois, donc euh, activité qui fait pas nécessairement très souvent, il a publié un long texte sur Facebook euh, pour parler de la situation en ce moment au Québec avec des mots assez forts, parce que le titre étant « Vivre avec le virus », où Christian Dubé nous dit en gros que euh, on doit arrêter d'attendre une sortie de crise, une date de sortie de crise, euh, parce que c'est constamment repoussé et que ça pourrait prendre des mois, voire des années. Le mot « année », là, je l'ai pas vu dans les communautés, euh, communication officielle du gouvernement du Québec récemment, euh, il dit d'ailleurs euh, s'être levé hier matin avant l'aube préoccupé. Il dit, J'ai pensé à vous les Québécois, Québécoises et comment je vais le de... j'avais le devoir de vous expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Il explique donc la situation au Québec est bonne en termes de vaccination par rapport au reste du monde, euh, que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais que dans les prochaines semaines les choses pourraient changer. Est-ce qu'il dit de plus bon, de plus fort il dit qu'est-ce qui nous attend sur un horizon plus éloigné. On pensait il y a encore quelques temps que ce serait possible d'atteindre l'immunité collective avec la vaccination. Mais les mutations du virus repoussent Toujours plus loin cet espoir. Le virus a de grandes chances de muter. Alors au lieu de chercher la date où tout va se terminer, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. Euh, on va devoir accepter un certain nombre de cas et un certain nombre d'hospitalisations si on veut retrouver une vie normale. Elle dit que ça posera des défis constants dans les mois et peut-être même les années à venir, disant qu'on allait devoir renforcer le système de santé, que c'était un des objectifs ambitieux, mais réalistes en demandant aux Québécois
0: de garder le moral. Euh... J'ai beaucoup de commentaires. D'abord, je, je, je commençais par dire euh, commentaire vraiment euh, petite affaire. Là. Le moment est pas euh, Le moment est pas banal. Là. T'sais, vendredi après-midi, à la veille d'une. T'sais, une fin de semaine de trois jours, là. Souvent on dit en politique. C'est le genre de fin de semaine où les gens se parlent, où les idées rentrent. Tu sais, les idées rentrent dans les têtes. Là. Quand on un cogite, choix, là. On, on a un choix politique préliminaire le vendredi avant Fête du Travail. Le mardi matin, on rentre au bureau avec un choix sûr. Pourquoi? Parce qu'on a jasé, on a vu des amis, on a placoté. Tu comprends? Et donc là, euh, je, clairement, Christian Dubé veut que le monde se parle de ça. veut que les Québécois intègrent ça, en discutent entre eux, ça. Un. Deux... <rire> euh, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse. Il parle un peu, de certaine manière, il parle un peu comme un premier ministre, il parle un peu comme un chef de gouvernement, mais il est quand même un poste très important, il est ministre de la Santé, puis il est autorisé à parler de ça, mais... Et, et moi, comme citoyen, j'ai, j'ai comme l'impression que, que... D'abord, j'ai l'impression qu'on me prend au sérieux, là, qu'on me prend pour un adulte, mais j'ai reproché au gouvernement le Legault, des fois, comme ministre, c'était un peu... là. Je, je comprenais que les mesures étaient nécessaires, mais dans la façon de nous les présenter, c'était comme on ben, nous prend par la main. Puis faut il faut dire de... ah, un défi de 18 jours. Puis là, ben la oui. lumière au bout
1: du tunnel, mais elle n'arrivait jamais. C'est ça. Là, Et là on là, dit n'y en a plus de lumière. Là. On n'entendra pas on après on la On
0: de lumière. Parce que je veux dire, présentement, les écoles sont ouvertes. On va au restaurant avec notre passeport vaccinal. On va au restaurant. Il y a, il y a une vie. là. On n'est pas on pas l'hiver passé là. On n'est pas enfermé chez nous avec un couvre-feu, puis il faut, faut choisir l'heure qu'on va prendre une marche, là. Oui, mais est-ce que c'est pas plus, on est sorti du tunnel, mais c'est juste que c'est ça, là. C'est ça. On est, c'est ça. On est sortis, mais c'est pas, c'est pas ce qu'il y avait avant de rentrer dans le tunnel. Exactement. puis je veux dire, Antoine et moi, je pense que c'est une façon de penser mature, puis si jamais, par le plus grand des hasards, le virus mute moins, puis on est chanceux, puis on s'en sort de la pandémie. Je pense que personne ne va reprocher à Christian Dubide. Mais la réflexion, elle, 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 elle mérite d'être faite. Puis euh, bon, pour le reste, il nous dit pas, il nous dit pas, euh, il nous dit pas euh, c'est la fin du monde, mais il nous dit faut apprendre à vivre avec un, un, un virus présent. Puis que si, si, 100% du monde, là, là, si 100% du monde était vacciné, puis on faisait une série de choses logiques, ben on pourrait vivre pas... On voudrait s'en débarrasser d'un coup de baguette magique, pas qu'on va l'aimer, le virus, mais on pourrait vivre en sa présence, avec du monde vacciné, puis peut-être euh, une dose de vaccin adaptée aux variants mu, bien, aux variants qui va s'en venir un jour dans six mois mmh. ou dans un an. Mais... T'sais, une nouvelle normalité. Là. Une nouvelle normalité, c'est ça. Bon.
1: Et il s'adresse aussi aux vaccinés en disant, faites aussi attention, parce qu'on veut pas augmenter les cas. Les vaccinés, même s'ils ont beaucoup moins de chances de contracter la COVID et de la donner, ben, peuvent le faire quand même. Alors, il y a un travail à faire également chez les chez les vaccinés, d'être quand même prudent à
0: l'aube du long week-end. Mais en gros, là, je trouve que c'est un propos intelligent, mature, qui s'adresse aux Québécois comme des adultes. C'est un moment clé. Euh, je, je, ouais. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment là. C'est, j'ai, c'est une intervention pour moi depuis des mois dans tout ce qui a été dit sur la COVID. C'est une intervention que je considère vraiment d'aplomb.
1: Donc on attendait tous un feu vert là, pour la vie normale et en gros ce feu vert là,
0: il n'y en aura pas. Il y aura pas une journée où c'est la fin. Mais tu peux le voir à l'inverse, tu peux dire il donne d'une certaine façon, il nous dit comme tu l'as dit tantôt, là, ben la nouvelle normalité, on est dedans parce que présentement je je, je oui, nous réveille... une grande une, une grande normalité. Là. Ben c'est, tout est ouvert le présentement ou presque tu ah, oui. tout est ouvert, tout est fonctionnel, nos enfants sont à l'école. C'est qu'il y a une prudence là, c'est comme c'est, on a tous un parapluie, mais on sort, on vit, on fait nos affaires. On est, on n'est plus, on est plus l'hiver passé. Euh,
1: d'ailleurs, les, euh, le nombre de cas aujourd'hui pour faire le bilan euh, va aussi un peu dans le sens là. De voir, on est en quatrième vague. C'est une situation qui est quand même sérieuse. 750 nouveaux cas. La semaine dernière, vendredi, on était à 112. Alors, c'est quand même un euh, bon. Ça monte. Ça monte. Euh, les soins deux décès, neuf hospitalisations, sept aux soins intensifs. Donc, on arrive presque aux à 50 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Euh, et on approche les chiffres de l'Ontario aujourd'hui. L'Ontario est à 807 euh, nouveaux cas. Et d'ailleurs, une nouvelle modélisation publiée aujourd'hui par l'administration euh, de la Santé publique du Canada indique euh, qu'on s'attend possiblement d'ici le début du mois d'octobre à avoir 15 000 nouveaux cas par jour au pays. Euh, c'est ce que docteur Theresa Tam a dévoilé aujourd'hui, que c'était urgent. Pour les personnes particulièrement 18-39 ans de se faire vacciner pour réduire l'impact du variant Delta. Et d'ailleurs pour ceux qui disent ouais mais c'est là le vaccin est-ce que c'est si efficace? Euh, 12 fois euh, plus de chances d'être infecté si on est non vacciné. 36 fois plus de chances d'être hospitalisé selon les nouveaux chiffres dévoilés par la santé publique. Et on doit atteindre selon Theresa Tam euh, 80% dans tous les groupes d'âge de vaccination euh,
0: le plus euh, le plus tôt possible. Euh, et le passeport vaccinal euh, entre en vigueur au Manitoba. donc euh, Une autre le, province. Oui, au Canada, euh, ça, ça s'élargit. Ça commence à faire le tour, effectivement. Et, du variant... Et là, tu as deux gouvernements conservateurs. Un gouvernement caquis, c'est pas vraiment d'équivalent ailleurs au Canada. Un gouvernement néo-démocrate. Donc, tu diverses couleurs politiques, diverses tendances qui... Arrive à la même solution pratico-pratique pour gérer la situation des gens vaccinés, leur permettre d'aller, d'aller librement dans des lieux. Ce qui est
1: rassurant quand même sur la politique canadienne, que c'est beaucoup moins politisé qu'ailleurs. Où on voit, États-Unis, selon oui. les partis euh, aux États-Unis, il euh, me- y a des mesures où il n'y a pas mesure, selon, de mesures selon si c'était démocrate ou républicain. Parce on que dans le pas, fond, là, il, chez il
0: nous... reste l'Alberta, la Saskatchewan, qui ne l'implante pas. Les provinces atlantiques, sincèrement... Euh, Ça peut, ça peut à part. D'abord, ils ont eu leur bulle, ils ont beaucoup moins de cas de Covid, ils ont eu j'ai pas les chiffres, mais il y a ouais, des moments où bas, il y a eu des, des hausses. Il y a plein de moments où il y avait zéro. Fait que c'est un peu un autre... Je ne dis pas qu'ils ne pas le passeport vaccinal, mais ce sont de petites provinces avec une réalité fort différente.
1: D'ailleurs, question sur le variant Delta. On sait qu'on voyait une hausse des hospitalisations d'enfants et d'adolescents, entre autres aux États-Unis. Chez nous aussi, on se demandait est-ce que le variant Delta est plus grave chez les enfants que euh, le bon le virus original. Il semble que non, selon des nouveaux euh, des nouvelles données dévoilées par euh, le Centre de prévention et de lutte contre les des maladies aux États-Unis, la CDC euh, étude auprès de dans 14 États américains, quand même avec des f- de faibles taux-là. Donc les chiffres, ce n'est pas encore super précis, mais semble que non, il n'y a pas en proportion des cas, il n'y a pas plus d'enfants qui sont euh, hospitalisés. En ce moment, c'est que plus de cas. Il est plus contagieux,
0: il est plus contagieux, fait que tu as plus de cas.
1: Exactement, donc il y a plus d'enfants parce qu'il est plus contagieux, les, les jeunes sont plus touchés, mais le variant comme tel n'est pas nécessairement plus grave lorsqu'on l'a, mais il y a plus de gens qui l'ont euh, en ce moment. C'est euh, le point qui est été fait aujourd'hui par les autorités américaines. Revenons sur la politique fédérale, la campagne, 20e jour et lendemain de face-à-face, qui a été un succès d'ailleurs d'audience à plus d'un million deux cent mille téléspectateurs en pointe hier en cours de soirée sur les ondes de TVA-LCN. Alors, premier face-à-face de deux heures. Euh, Mario, est-ce qu'on a eu droit à un bon spectacle
0: oui, ben, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les, dans les Vox Pop ce matin, il y en a qui disent, ouais, ça nous a aidé à faire notre idée. Il y en a quand même plusieurs, on est toujours surpris, qui, qui disent, non, non, non moi, euh, je suis partisan d'un parti, là, je, je, change pas d'idée. Mais, j'aime ça. Tu c'est un bon divertissement. <rire> Donc, t'as, t'as, vraiment ceux qui regardent ça pour s'informer en disant, ouais, pour qui je vais voter cette fois-ci, puis tout ça. Pis t'as les autres qui regardent ça comme un match de hockey, là. Oui. Ils ont déjà leur choix, ils sont partisans d'un chef, puis là, ils regardent comment leur, comment leur équipe va performer, là, Oui, c'est quand même très
1: stressant. On le sent d'ailleurs, ce stress-là. C'était pas trop cacophonique non plus, parce qu'en général... Non, c'était
0: bien mené, puis les chefs ont été... Là- là-dessus, là, je dois dire que je suis vraiment, euh, puis je fais ma part pour l'expliquer, pas au diapason d'une partie de la population qui est allergique à ça, là. ça s'embarque un petit peu par-dessus, puis tout ça, puis... J- j- je rappelle toujours que la politique, là, c'est... On décide de ce qu'on fait avec l'avenir de notre société, puis dans certains pays, ça se fait avec des armes, là. Bon, on décide qui est ouais. le plus fort, là. On va-tu gouverner à gauche ou à droite, ça se décide avec des armes. Fait que si on le fait avec des élections, petit bulletin de vote. Fait que, que à certains moments durant une campagne, c'est la confrontation des idées se mène à ce qui apparaît un peu par-dessus l'autre ces fins de phrase-là. Excusez-moi, là, c'est. C'est juste normal, là. C'est, ouais, si quand le coup... plus déplacé, c'est Fais-toi pousser une colonne. C'est, ouais. de, c'est de tutoyer quelqu'un, c'est, c'est pas si grave. C'est ça. T'sais, parce que là, chacun a ses idées. Il y a des carrières politiques qui vont se finir. Et tu peux être pendant quatre ans où les idées politiques de l'autre, tu aiment pas, puis c'est celles qui vont te gouverner. C'est gros ce qui arrive. C'est pas, c'est pas petit, c'est pas banal. Puis ceux qui disent c'est du pareil au même, c'est pas vrai. C'est faux. Tu sais, s'il y a des choix à faire, donc que les gens faisant leur choix soient émotifs, euh, passionnés, euh, au point de s'embarquer un peu un par-dessus l'autre dans les phrases, ben c'est... C'est de l'ordre des choses. Excusez-moi, là. C'est l'ordre des choses. Puis, il faut endurer ça. Puis, il faut choisir. Tu sais, comme électeur, il faut vous remercier le ciel de vivre, de... d'être né dans un pays où il y a démocratie. Là. Euh,
1: penses-tu, en 30
0: secondes, là, est-ce que le... l'aiguille va bouger d'un, d'un je... parti ou de l'autre dans les prochains euh, sondages? J'ai hâte de voir. Là, les premiers signes, je suis les... les maniaques en sondage au Canada. Ils disent que la tendance conservatrice se poursuit, qui ferait le meilleur premier ministre? Erin O'Toole, ça continue à monter, mais je me méfie, là. Hum. Puis, ça prend une couple de jours avant qu'on ait les effets du face-à-face. Moi, dans les lendemains de face-à-face, ce que je vois aujourd'hui, euh, ça semble être léger avantage bloc à court terme, dans le sens que Yves-François Blanchette lui a repris sa campagne un petit peu plus à l'offensive. Euh, et Renault a plusieurs questions qui sont restées sans réponse. Donc ça, ça le traîne le, ça, ça, le lendemain. Je pense qu'il a été bon pour rassurer son public. Mais je pense qu'il a laissé des questions sans réponse qui font que son lendemain, pis son surlendemain de campagne, il traîne toujours ces questions-là. Puis là, plus les sondages montent pour lui, mais plus on va vouloir des réponses précises parce qu'on se dit, Hey, s'il gouverne, on veut savoir ce qu'il va faire. Dans le cas de M. Trudeau, il a été bon, mais lui aussi, là. Mais lui, c'est pas des questions sans réponse. C'est toujours la même question. Est-ce qu'il fallait déclencher une élection? Pourquoi une élection? Est-ce qu'on avait besoin d'une élection en temps de pandémie? Il s'en sort pas. Après 20 jours, on est encore là. Ça montre qu'il n'a pas réussi son coup. Et, et, et moi, je reste avec. Je, je ne. j'ai pas l'air de me faire une idée finale, là. Tu sais, la phrase qui a dit euh, On reviendra en élection dans 18 mois. Le si c'est minoritaire, on va venir en élection dans 18 mois, je comprends pourquoi il l'a dit. Lui, il l'a dit parce qu'il dit Garde, là, mettez-moi majoritaire, puis ça va être réglé pour 4 ans et C'est sûr que pour lui, c'est plus avantageux d'être réglé pour quatre ans aussi. Mais. Je pas ça, Les personnes qui regardent ça à la maison dans leur salon, puis sont deux ou trois, ils disent Voyons, il vient-tu dire qu'il nous ramènera encore en élection, s'il est réélu, il va nous ramener en élection dans 18 mois. Tu sais, entre Lui, il dit comme un constat, pis un peu comme une menace en disant Hey, mettez-moi majoritaire là. Mm. Mais les gens qui le reçoivent chez eux, il dit Voyons, ils viennent nous plonger en élection puis l'élection est pas encore faite. On est juste rendu au débat de cette élection-là, puis il est déjà rendu à nous parler de l'autre qui aurait lieu dans 18 mois. si Je suis pas sûr que ça, c'était une bonne phrase à lancer à ce moment-là. D'ailleurs, dans ce qui est resté un peu de ce débat des suites, euh, bon, Erin O'Toole,
1: le dossier des armes d'assaut, euh, qui, qui est revenu aujourd'hui dans les points de presse des différents chefs. On sait qu'hier, euh, Justin Trudeau a attaqué Erin O'Toole, disant qu'il euh, proposait de ramener les armes d'assaut dans le pays, euh, qu'il allait ramener le fusil de Polytechnique, ce que niait Erin euh, O'Toole. On sait qu'effectivement, dans les, 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 bon, le Parti conservateur propose dans sa plateforme d'abolir le projet de loi C-71 et le décret de mai 2020 qui Propose, interdit... de, le, ouais, propose de le remplacer par quelque chose. Moi, c'est pas, pas quoi et il y a le dossier de, du terme arme d'assaut qui est très flou on euh, sait que arme à feu de style arme d'assaut les armes d'assaut donc on peut jouer des fois sur cette ligne là et donner des réponses floues euh, c'est revenu donc aujourd'hui je vais vous faire entendre les commentaires là-dessus d'Erin O'Toole et de Justin Trudeau sur le dossier des armes
0: on va maintenir
1: l'interdiction sur les armes d'assaut et on va travailler avec les policiers et, à, et avec un processus transparent
0: sur la sécurité publique. Son manque de clarté sur cet enjeu-là est malheureusement typique d'un chef qui dit une chose aux groupes d'intérêts spéciaux, que ce soit les groupes anti-choix, que ce soit euh, le lobby des armes à feu, que ce soit euh, ceux qui nient les changements climatiques, et il essaye de dire le contraire aux Canadiens.
1: Bon, alors on verra si le dossier euh, va, va, va revenir dans les prochains
0: jours. Mais quand le propos euh, de Otto, les ce qu'on vient d'entendre, c'est ferme là. Mais est-ce que ça concorde avec ce qui est écrit À mon avis, il y a de la, oui. y a de la réconciliation à faire. Il à là.
1: faire entre euh, entre les deux. Euh, le NPD a dévoilé, resté à Québec, euh, le NPD pour dévoiler son sa plateforme Québec, euh, Jack meeting le NPD. Bizarre euh, ça. Euh, qu'on fasse ça après le. le matin.
0: Normalement, là ta plateforme Québec, comme, mettons, Erin là toute la soirée hier, il nous a tapé avec son contrat, son offre au Québécois, ses propositions, son programme spécifique au Québec, qui appelle son contrat au Québécois. Mais, mais tu sais, normalement, là, tu veux avoir ça comme outil. Si tu penses que c'est vraiment bon... T'as, t'as tu vas voir ça comme outil pour le débat le plus important en français, non? Oui, Alexandre
1: Boulris, là-dessus, répond que non, une question de timing, on souhaitait euh, parler d'autres enjeux avant, et là c'est le moment de, de, de discuter avec les Québécois, de parler de la plateforme. Je vais te faire entendre, Alexandre Boulris, euh, là-dessus, d'ailleurs.
0: On a trouvé que c'était approprié avec le premier face-à-face, le premier débat en français, d'être capable de dire « Oui, Jack Mead va aller parler aux francophones du Canada, mais aux Québécois et aux Québécoises, comme il l'a fait si bien hier. Et puis, on va continuer à parler aux Québécois et aux Québécoises en, en restant ici, à Québec, puis en présentant euh, la plateforme Québec bonifiée. » C'est parce qu'il est dans le trouble qu'il se dit « J'ai pas le choix, je vais être rejeté par le Québec si je n'adopte pas ce qui est de facto les positions de l'Assemblée nationale du Québec » et celle du Bloc québécois. En matière de protection des intérêts du Québec, la marque, c'est le Bloc québécois, puis le NPD, c'est le produit sans nom à côté.
1: On a non. la réplique de Yves-François Blanchet. Euh, d'ailleurs, dans cette plateforme-là, on s'engage à exercer un fédéralisme asymétrique, coopératif et respectueux. Euh, répond au, bon, aux demandes de François Legault sur les transferts en santé, euh, les, la charte de la langue française pour les entreprises de compétences fédérales. Par contre, pas dans l'ingérence nécessairement, parce que le souhaite écarter les entreprises privées euh, des euh, CHSLD, des, héber- des héber- centres d'hébergement pour
0: aînés. Ça, hier, là, ça, soir, ça, euh, ça hier soir, ça n'avait pas rapport. Là. Je veux dire, il a laissé entendre qu'il y avait. Euh, tu sais, que les décès étaient survenus dans les centres là, que, qu'ils appellent des centres qui font du profit, mais c'est des, des centres privés, là, mais. Dire, il a dit, il y a des centres privés que ça coûte moins cher. Ou c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Là. Il a laissé entendre. Tu sais, il a dit vraiment des choses, à la limite, qui me disent philosophiquement, là, moi je suis socialiste, puis pas, je peux pas vivre avec des entreprises privées dans un domaine comme les soins. Je peux accepter ça. Mais pas qu'il nous l'explique avec des faussetés. Il a dit deux. Il a dit d'avoir que ça coûtait plus cher. Les centres, c'est que parce qu'il faut payer en plus pour des profits, c'est faux. Là. Ça coûte moins cher parce que c'est mieux géré, ils font plus attention. C'est La bureaucratie, ça coûte cher. Donc, les centres privés coûtent moins cher à l'État pour garder des personnes. Et là, en termes de décès durant la COVID, c'est une accusation complètement injuste pour les centres privés. Il y a plein de centres privés qui s'en sont fort bien sortis. Il y en a qui s'en sont mal sortis aussi. Mm-hmm. Puis il y a des centres publics où c'était la catastrophe, l'écatances. Et je n'ai vu aucune étude. là. Disant que, en tout cas au Québec, là, que ça avait été pire, tu sais, que les. les, les... Et puis même, je me souviens d'un article du journal qui parlait des CHSLD qui s'en était le mieux sortis, puis c'était des privés. Donc, j'ai l'impression vraiment, là, c'était... C'est des faussetés. Bien, si on s'appuie, on dit n'importe quoi. Là. On, on s'appuie sur des. Mm. Pas sur des faits pour promouvoir quelque chose d'idéologique. Qu'on le défende sur une base idéologique. Je serais pas d'accord, mais je l'accepte. C'est un point de vue valable. Mais tu peux pas dire euh... Tu sais, tu peux pas, pas dire... Euh, puis surtout attribué des décès, alors que c'est pas le cas, là. Il euh, y a des, <rires> groupes de, des groupes de très bons gestionnaires de centres de personnes âgées privées qui ont eu une excellente performance là, dans des circonstances épouvantables de gestion de la main d'œuvre puis tout ça. Tu peux pas... Euh, surtout avec des décès, envoyez ça. Pis j'ai trouvé ouais. que c'était, en tout cas... Euh, un peu à côté de la coche, là mais euh, je ne je l'ai pas c'est... trouvé bon en général dans la soirée, il faut dire. Parlons d'à côté de la coche. Erreur
1: euh, qui était notable. On n'a pas parlé beaucoup du Parti vert euh, dans cette oui. campagne en raison bon, des difficultés euh, nombreuses que ce, ce parti doit affronter en ce moment. Mais la chef Annemis Paul en a, disons, fait une gaffe hier. Lapsus, mais un gros, là. Euh, disant, vous allez entendre l'extra en anglais, mais dit « Je dis aux Canadiens qu'ils veulent un vrai plan, un plan qui va faire croître notre économie, qui va placer le Canada parmi les meilleures économies vertes du futur, que la seule option pour cette élection est de voter pour les libéraux. Écoutez ça.
0: Tell the people of Canada that if you want a real plan, one that is going to grow our economy, that is going to put us at the front of the uh, competitive green economy of the future, help us to join the green rush, then the only option in this election for you is the liberals.
1: <rire> Elle est revenue plus tard pour dire, ah, non, non, là, je voulais bien sûr partir de parler du parti vert. Mais je pour vous montrer. À... Parce que de tous les lapsus, c'est... T'as, t'as trompé euh, sur ton c'est... propre parti, c'est, un... <rire> ouais, c'est pas un petit, c'est pas comme changer juste le nom d'une personne. Ouais, mais ouais. Bon, euh, Mais pour vous montrer à quel point ça va mal là, dans le Parti vert, à la suite de cette bourde-là, euh, une des candidates représentantes du Parti vert dans Beauport-les-Moiloux, dans la région de Québec, euh, a publié sur les réseaux sociaux, euh, Dalila Elak, elle a dit « Cette personne est une honte pour le Parti vert ». Cette Et personne ce... étant la chef. Elle parle de sa chef. Cette personne est une honte pour le parti vert. Ce n'est pas pour rien qu'on a demandé sa démission. Donc, elle se présente pour le parti vert et dit que sa, sa chef est une honte. Alors, ça montre quand même à quel point le parti vert en ce moment, c'est, c'est pas facile. Tout savoir en 24 minutes. Parlons des recherches qui se poursuivent pour retrouver euh, le jeune Jake côté et son père euh, David côté euh, ben ça se poursuit hein, pour une troisième journée GRC forces armées canadiennes de la sûreté du Québec qui euh, euh, sont toujours euh, à la recherche de ces deux personnes qui selon les dernières informations de la sûreté du Québec euh, pourraient euh, bon tenter de, dans le cas de David côté là, d'assurer sa survie en forêt on a des éléments d'enquête qui portent à croire qu'il recherche du matériel pour assurer sa survie ce qui amène un climat, un climat de tension à Sainte-Paul cette euh, Sainte-Paul cette, cette ville près de Matane où euh, les citoyens ont peur, barrent leurs portes, sachant pas si cet homme-là pourrait essayer de Elle s'introduire chez eux.
0: Qu'on pense. Euh,
1: ouais, plusieurs ont des cabanes à sucre, aussi des petits chalets euh, un peu partout dans le, dans le secteur. Euh, le maire, d'ailleurs, Pierre Dugré, euh, lui-même, parle d'un climat de tension euh, dans sa municipalité. Toutefois, on est rassuré par la présence des forces de l'ordre. On dit, là, dans la seule rue, là, la, 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 la rue principale, il y a des hélicoptères, des, des quads de police, des maîtres chiens, des équipes équestres, il y a un blindé euh, qui est prêt à faire une opération au besoin. Donc, ça rassure la population. Mais on est très inquiet encore pour euh, Jake Côté qui manque toujours à l'appel. Euh, revenons sur ce décès euh, de la boxeuse Jeannette Zacharias Zapata euh, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières heures beaucoup de réactions très fortes sur euh, les suites de ce combat Bien, euh, la ministre de la sécurité publique du Québec Geneviève Guilbault qui a indiqué que le bureau du coroner va enquêter sur cette tragédie euh, qui est décédée à 15h45 hier à l'hôpital du Sacré-Cœur où elle avait été mise en coma artificiel depuis son combat samedi dernier au stade euh, IGA euh, donc euh, les, euh, une commission d'enquête pourrait peut-être même demander on sait que Nicolas euh, bon euh, Enrico Chicone, euh, le député libéral a euh, dit bon on va attendre les résultats de l'enquête du coroner mais faut aller plus loin faut agir dans le domaine de la boxe et c'est le commentaire de mais plusieurs
0: mais c'était c'était correct de la part du gouvernement puis de le faire tôt ce matin là, plutôt que d'attendre que tout le monde s'énerve demande une enquête du coroner parce que tôt ce matin de, de dire ben regardez là, ça va c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on va faire c'était correct pour le reste je dois avouer que J'entends là, un, un débat où des gens disent Oui, il faut avoir un débat sur la boxe. Euh, on peut probablement améliorer des pratiques, mais si on le fait, il faudra le faire à l'échelle internationale. Là, c'est une adversaire mexicaine et dans des catégories de poids comme ça, à un certain niveau de la boxe au Québec, t'as pas assez de, de compétitrices. Donc tu dois aller à l'étranger. Et un des problèmes, c'est que la boxe n'a pas les mêmes règles dans un pays et l'autre. Alors euh, on pourra dire nous au Québec, on voudrait faire telle 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 chose, mais si les Mexicains embarquent pas, euh, comment tu vas faire pour avoir des adversaires euh, de, de de calibre qui viennent d'ailleurs. Je trouve que, on... oui, on veut faire quelque chose pour qu'on se parle entre nous, là mais il y a un bout. À moins que certains vont dire, probablement, on veut peut-être abolir la boxe, mais ça, moi, je crois pas du tout. Là. Du tout, du tout, du tout. Je pense pas que ça va être possible. Je pense pas que c'est souhaitable non plus, malgré tout, là, malgré le, l'horreur de la situation.
1: Et je termine avec Edgar Fruitier euh, qui a finalement retrouvé sa liberté. Pour l'instant, on sait que lui qui a fait une demande d'appel euh, de ses, euh, bon de, du, du verdict euh, qui envoyé en prison euh, pour plusieurs mois. Et Edgar Fruitier, qui a 91 ans, euh, qui avait été envoyé en prison lundi dernier pour attentat à la pudeur commis dans les années 70. Euh, ben un moment un peu particulier parce qu'on euh, l'attendait là à sa sortie de prison euh, aujourd'hui euh, et notre collègue Yves Poirier de TVA l'attendait et a pu s'adresser à lui quelques secondes. Où Edgar Fruitier questionnait à savoir est-ce qu'il s'excusait, est-ce qu'il pouvait bon, offrir ses excuses à, son, à sa victime. Il a plutôt dit c'est moi la victime. On n'entend pas très bien dans l'extrême, on le voit très bien à la télévision. Écoutez ça.
0: Je suis en santé. C'est le seul commentaire que je vais faire. Ouais. Oui. La victime voulait des excuses. Est-ce que vous voulez en présenter C'est vous la non, victime non, C'est pas le moment. C'est pas, c'est pas, le, le, c'est moment. pas le moment. Merci.
1: Ouais. Celui que vous entendez dire c'est pas le moment, c'est son avocat
0: qui visiblement se dit, ma foi, elle a fait une bonne, choses. Euh, il une il bonne dit, intervention. Il a dit deux choses. Il a dit c'est moi la victime alors que ce qu'on attend de lui c'est qu'il s'intéresse au sort de la victime. Et il a dit je suis en santé alors que son avocat a plaidé qu'il fallait pas qu'il aille en prison à cause de la fragilité de sa santé. Et d'après moi, je comprends que son avocat euh, voulait mettre fin à la discussion parce qu'il a dit, il a dit deux phrases, puis c'est les deux pires choses qui, à mon œil, c'est les deux pires choses qu'il pouvait dire.
1: Tout à fait. Donc on verra. Euh, on sait que là, il est mis à liberté temporairement, le temps d'entendre sa cause en appel.
0: Il y a quelques secondes, parle-moi donc du chaman, celui qu'on a vu habillé en bison des Prairies ben oui. dans les attaques du Capitole. Pendant dans les... l'assaut euh, du Capitole, ce chaman, celui avec une grande coiffe aux cornes de bison
1: euh, qui faisait son spectacle à ce moment-là, ben, fais-moi son spectacle aujourd'hui. Le plaidé coupable d'intrusion illégale, de conduite violente devant un tribunal fédéral de Washington aurait pu écoper jusqu'à 20 ans de prison, mais sa plaidoirie de culpabilité euh, pourrait donc l'amener à une peine entre 41 et 51 mois de détention. On dit d'ailleurs que son sa... sa euh, bon. Il était fragile au complotisme. C'est ce que ses avocats ont fait valoir. Alors, on verra la peine euh, dans
0: quelques temps. On lui souhaite des mets m- végétariens en prison parce que la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était, c'était, c'est c'était vrai. ça qui était sa grande euh, priorité. Résumer l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.